1: Třetí noc protestů tady ve Washingtonu a situace rozhodně není klidnější. Před bílým domem stovky policistů, stovky demonstrantů na nebi krouží vrtulník. Ve je stále více a více měvů, frustrace, ztracených nervů.
2: Smrt afroameričana George Floyda v rukou policie města Minneapolis rozpoutala vlnu protestů po celých Spojených státech. New York, Chicago, Filadelfie a další města hlásí srážky policie s demonstranti. Pořádkové síly nasadily proti davům slzný plyn a vodní děla. Přes 40 amerických měst vyhlásilo noční zákaz vycházení. Proč se případy policejního násilí vůči afroameričanům pravidelně opakují? Kde hledat příčiny současného napětí? Jaké vedení národu ukazuje prezident Donald Trump? A jaké to může mít dopady na americkou politiku pět měsíců před volbami? Je úterý 2. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: right
0: now, bro. No, bro, look at him. He's check, not check responsive
1: right yes, now, bro. Yes, check put here, all right? Tell my partners and them don't over there. That they can figure things up. We'll figure
0: things out, right? Right now, we're grabbing an ambulance bro, for you, buddy. He's not f- he I see me. that. I see that. Bro, I'm, I'm, bro. I'm trying to help y'all out. Bro, you don't need to help That's me out, it. bro. I know your parents.
2: Mm-hmm. I know everybody. Bitch, it. Co se vlastně v uplynulém týdnu ve Spojených státech stalo? Jak zásadní okamžik to je? Čeho jsme svědky?
3: Byli jsme svědky jedné z řad nekonečně se opakujících vražd ze strany policie jednoho z členů americké menšiny, konkrétně afroameričana George'a Floyda.
2: Petr Boháček. Amerikanista a analytik Amo.
3: Do určité míry se dá až říct, že to není nic atypického, což je opravdu smutné, ale co už není tak typické, je to, do jakých protestů celá ta situace propukla. V současnosti protesty propukly ve 140 amerických městech, ve 21 státech byla aktivovaná Národní garda.
0: Guvernér státu Minnesota, Tim Waltz, očekává další protesty i dnes. Na pořádek podle něj dohlédne dalších víc než tisíc ozbrojených členů Národní gardy. Po dohodě se starosty dalších měst schvalují plnou mobilizaci Nesodské národní gardy, což se za 164 letí její existence ještě nikdy nestalo. Doufáme, že během odpoledne výrazně navýšíme naši přítomnost v ulicích. Have that force out there. Guvernér
2: amerického státu Georgia po násilnostech v hlavním městě Atlantě vyhlásil výjimečný stav a povolal Národní gardu. Ta hlídku je i v Minnesota. Její ministr
0: spravedlnosti Keith Ellison vyzývá občany, aby na vojáky neutočili.
1: Národní garda vám všem jen před týdnem prováděla testy na koronavirus. Jejich práce je obnovit pořádek. Uvědomte si, že nemají nic společného s místní policií, kterou si spojujete s tím nespravedlivým zachádzávám. Není to ani týden, co se národní garda starala o to, aby obyvatelé Minnesoty zůstali na živu.
3: A ta situace určitě není moc příznivá. Dle mých přátel různě ve Spojených státech. V Chicagu je teďka opravdu nebezpečné, není ideální tam vycházet. Moji přátelé, kteří tam žijí, tak se vlastně orientují podle toho, jaké jsou policejní hlášení, kde se co děje. Situace není dobrá ani v ostatních státech. Sčítají se samozřejmě škody. Ta komplexnost toho případu samozřejmě spočívá v tom, že je asi těžké předpovědět, kde nějaká další rebelie a protest propukne, protože to. Už není otázkou jenom jedné skupiny, ale jsou za to zapojeny ať už pravicoví extremisté, tak se mluví o levicových extremistech, je za to zapojena policie ve velké míře. Těch, řekněme, sil a faktorů, které dělají tu situaci v Ludní, je opravdu hodně.
2: Čím to, že ta situace tak vyeskalovala? Policie v Minneapolis okamžitě propustila všechny čtyři policisty, kteří byli součástí toho incidentu, při kterém zemřel George Floyd. Jeden policista dokonce byl poměrně rychle obviněn z vraždy třetího stupně. Ale jak říkáte, ty protesty se mezi tím rozhořely. Co demonstranti žádají?
3: Já si myslím, že asi tam úplně přímo nejde o to policajní násilí, že vyvřeli na povrch širší, dlouhodobější systematické problémy a to zatčení nic velkého neřeší. Tak je možná právě pravděpod- že tam nějakou roli hrála ta specifičnost Minnesoty a to, že v Minnesotě je například policejní odborářská unie vedena člověkem, který poměrně otevřeně podporuje Donalda Trumpa v tom, aby umožňoval policii dělat tvrdší zásahy, aby ji nějak neomezoval a Otevřeně kritizuje ty reformy, které udělal Barack Obama, aby právě zmírnil násilnost policie v těchto situacích. To může být také tím důvodem, můžeme spekulovat o tom, že dopad krize, která má největší dopad, ať už v počtu mrtvých nebo v onemocnění nebo v těch socioekonomických dopadech, právě na ty menšiny, tak vyvřela právě v takovou tu rebeli. Celkový počet nakažených se ve Spojených státech blíží půl milionu. Statistiky ukazují, že na koronavirovou infekci častěji umírají afroameričané.
1: Michigan zřizují zvláštní komisi, která se tomuto problému má věnovat. Čtyři z deseti tamních obětí nemoci COVID-19 jsou afroameričané, i když tvoří jen 14% obyvatelstva. Podle guvernérky Gretchen
3: Whitmerové to odráží hluboké společenské nerovnosti v celé zemi. Černoští američané podléhají koronaviru neuměrně často i v dalších státech. Takže těch důvodů je mnoho a samozřejmě na té politické úrovni musíme brát v potaz to, že v čele Spojených států opravdu stojí člověk, který využívá ty extremistické pravicové, řekněme, vlny ve společnosti nebo i v policii, aby si získal politické body a relativizuje vždycky extremismus a tím umocňuje všechny takovéto situace a tím pádem je vytváří.
2: Jak se v nastalé krizi prezident Trump chová? My víme, že minulý týden odsoudil policejní brutalitu ale zároveň okamžitě kritikové poukazovali třeba na tweet, ve kterém prezident hrozil násilím těm, kdo ví protestovat do ulic. Nabízí tedy Donald Trump v tuto chvíli jakékoliv řešení, které by ukončilo ten chaos v ulicích a vyhrocenou situaci uklidnilo?
3: Tak já mám trochu pocit, že Donald Trump sleduje vlastně ten už jeho osvědčený skript, který aplikoval v podobné situaci v Charlottesville před třemi lety.
0: Při protestech v americkém městě Charlottesville vyjelo auto do davu lidí. Jeden člověk přitom zemřel a 19 dalších utrpělo zranění. Potvrdila to tamní radnice. Další byly zranění při střetech mezi pravicovými extrémisty a jejich odpůrci. Řidič podle záběrů zveřejněných na Twitteru zřejmě mířil na odpůrce pravicových extrémistů. Najel do hloučku demonstrantů, vrazil do dalšího vozidla, následně začal rychle couvat a z místa odjel. Televize Fox News s odvoláním na úřady uvedla, že policie už pachatele dopadla. Násilnosti v Charlottesville krátce po neštěstí odsoudil prezident Donald Trump. Zároveň řekl, že se spojené státy s nenávistí pocházející z mnoha stran potýkají už dlouhou dobu. Pochod s názvem Sjednoďte pravici svolali byloští nacionalisté.
3: Kdy on nejdříve do určité míry relativizuje celou situaci, začne nemluvit o nějakých pravicových extrémistech a tom problému, řekněme v této situaci té vraždě, ale o tom, že situaci zhorší zejména levicoví extrémisté, mluví o antifě a začíná samozřejmě rozmělnovat ten původ celého toho problému problému. Pak tam vidíme využití opravdu extremistického citátu. V tomto případě to bylo odvolání se na slova z roku 1968 bývalého vojenského šéfa v Miami, který řekl, jakmile se začne rabovat, začne se střílet, když se vyjadřoval o nepokojích v rámci celého toho hnutí za lidská práva ve Spojných státech v 60. letech. A z to me děl v případě Charlotte. No a tím dalším krokem si myslím, tom jeho scénáři je, že se trošičku stáhne, vidět. Jsme, že Bílý Dům zhasl svá světla, že se tam nic nedělo a Donald Trump se pravděpodobně teďka více stáhne do pozadí, ne možná tak explicitně, ale že nebude dělat žádné velké prohlášení a nebude nikoho obvinovat a zejména bude nechávat prostor, aby ta situace se nějak odehrála bez něj.
2: No, vy jste říkal, že to bohužel není první podobný příklad. Pamatujeme si protesty proti rasismu, které byly vyvolané právě podobným případem policejního násilí, dokonce více případy. V roce 2014, potom i v roce 2015. Pátou noc za sebou protestují tady ve městě Ferguson stovky lidí a žádají spravedlnost pro Michaela Brown, 18-letého mladíka, kterého zastřelila o víkendu policie. Když se podíváte na tu současnou situaci, je v něčem jiná, tedy i kromě třeba toho politického kontextu, který jste zmiňoval?
3: Ten politický kontext podle mě je velmi silný v tom, že když v čele té země stál afroameričan, který nějakým způsobem zosobňoval tu změnu a možnost té změny, tak ta situace byla jiná. Myslím, že jiná byla i na té praktické rovině v tom, že Barack Obama opravdu udělal spousta reforma opatření.
0: Americký prezident Barack Obama chce obnovit důvěru menšin v policejní složky. Do cíle toho chce zastaveníme militarizace policie, speciálním výcvikem strážníků anebo kamerami na uniformách. Rovnost a důvěra jsou podle něj základem Spojených států. Jedním z nejdůležitějších principů v naší zemi je rovnost před zákonem. A ve chvíli, kdy tolik mladých lidí s jinou barvou kůže cítí, že se s nimi nezachází rovně, Ve chvíli, kdy má jakákoliv část americké rodiny pocit, že se s ní nezachází spravedlivě, tak je to problém pro nás, pro všechny.
3: Měli zamezit té násilné reakci policie na různé protesty, měla zmírnit militarizaci policie ve Spojených státech, ale abych byl upřímný, tak já si myslím, že ani Barack Obama nic takového vlastně nemohl vyřešit, protože tady se jedná opravdu o ten systematický velký problém, problém systematického rasismu, socioekonomické nerovnosti a to není věc, která se dá vyřešit reálně u toho volebního kastlíku, jak se často říká, nevyřeší jeden prezident a rozhodně ji nevyřeší jenom samotná afroamerická komunita. Ale je to tak komplexní otázka, která se bude řešit několik generací, už několik generací se řeší a právě v tomto smyslu si myslím, že ta situace nemusí být až tak úplně jiná.
2: Proč se ten problém nedaří změnit?
3: Myslím si, že je hrozně těžké pro tu většinu, pro tu většinovou Bílou Ameriku, když to takhle řeknu, opravdu přiznat a pochopit, co systémový rasismus je a jaké ty strukturální, Nerovnosti v té americké společnosti fungují. Takový ten obyčejný argument, se kterým se setkáme, je, že otroctví bylo zrušeno už před skoro 200 lety. Segregace skončila už v 60. letech. Máme tady rovné příležitosti a přeci jen jsme v Americe, která je založena na principu každý svého strůjce štěstím. Ale bohužel to prostě takhle jednoduché není. Ten odkaz, jak už otroctví, tak segregace pořád pokračuje, i když segregace už nefunguje de facto na právní rovině tak funguje právě v těch socioekonomických tématech. My se můžeme podívat na spoustu sektorů té společnosti, kde opravdu ten rasismus existuje, nebo kde ta segregace existuje. Ve zdravotnictví je spousta statistik a výzkumů, které ukazují, že afroameričané a menšiny mají horší zdravotní péči, je hůř dostupná, dostávají jinou diagnózu a konec konců i dopad koronaviru, který disproporčně dopadl právě na menšiny, to ukazuje.
0: Studuju
3: na v univerzitě platím vysoké školné.
0: Když mě ale zaregistruje policista, nezajímá ho moje vzdělání nebo vychování, vidí obličej černocha. A ten u policie asociuje nebezpečí, které vyžaduje akci.
3: Pak je tady otázka vzdělání samozřejmě. Afroameričané sice mají větší pravděpodobnost, že získají například stipendium na univerzitu, ale už to základní vzdělání v těch čtvrtích afroamerických. Je opravdu na úrovni rozvojových zemí, kdy není výjimečné, aby se člověk na té pení škole v těchto problémových oblastech vůbec nenaučil počítat a číst a k tomu ještě musíme připojit problematiku celého kriminálního systému, kde afroameričané za stejné přestupky dostávají větší tresty, jsou více perzekuování, jsou mnohem častěji zastavováni policií a kontrolováni a tím pádem za stejný přestupek více pravděpodobnější je, že dostanou nějaký trest a ještě je statisticky krásně doloženo, že ten trest je větší.
0: The whole needs a reform.
3: Reformovat se musí justice. Policisté potřebují kvalitní výcvik. Lidé jim v tuhle chvíli nedůvěřují. Tohle to jsou všechno strukturální problémy. Mají co dělat také s tím, že například ten vězenský systém ve Spojených státech je vlastně soukromý biznis, jako téměř všechno ve Spojených státech. Takže co nejvíc vydělá je to mít zavřeno co nejvíc lidí. Jsou tam další politiky historie, které právě přímo se zaměřovaly na afroameričany. Je tam celá řada opatření, které mezi 70. a 90. lety se snažily spřísnit tresty s cílem snížit kriminalitu, což samozřejmě myslím, že by spoustu lidí rozporovalo, že tam vůbec žádná korelace není, že čím větší a tvrdší trest je, tak opravdu to nevede k tomu, že těch trestů potom bude méně, nebo že by ten člověk byl lépe napraven. A všechny tyto opatření dopadly nejtvrdšejíc na tu socioekonomicky nejslabší skupinu na ty menšiny. A tady asi je na místě dodat socioekonomicky slabší, zejména proto, protože se musí pořád vypořádávat ze stovkami let otroctví, s desítkami let segregace a pokračující znevýhodněné socioekonomické situace. Tohle je dost komplexní obrázek a myslím, že pro tu většinovou Bílou Ameriku, když jí toto předložíte, tak není schopná se s tím vyrovnat, není schopná to přijmout a už protože je to vlastně nepříjemné a taky proto, že samozřejmě si chce Hlída tu svoji, řekněme, privilegovanou pozici v té společnosti.
2: Když zmiňujete ta čísla všechna, zmiňoval jste vlastně ty oblasti, kde dokládají i statistiky nefér zacházení nejenom s afroamerickou komunitou, ale i s menšinami dalšími. Podle statistik třeba američan černé barvy pleti má i třikrát větší šanci zemřít při zásahu policie, když jsme zase teď zpět u toho policejního násilí. Jakým způsobem vlastně ta tvrdá data úřady obhajují?
3: Nejsem si jistý, jestli. Pořádně obhajují a jestli je i potřeba, aby je obhajovali, protože kdo tohle musí reálně obhajovat, jsou politici a myslím, že ty tu otázku mají vlastně poměrně jednoduchou. Jak jsem říkal, ta většinová společnost žádnou takovouhle radikální reformu nevyžaduje a to se netýká jenom republikánů. Je spousta i demokratů, kteří podporovali porovnou politiku, která byla zaměřena přímo na afroameričany. A jak říkám, já si myslím, že lidé chtějí vlastně v tom komplexním světě. Jednoduché vysvětlení, a opravdu je jednoduché říct si: Afroameričané nebo ty menšiny nechtějí pracovat, nechtějí se vzdělávat a vlastně mají jenom nataženou ruku, bez toho, aniž bychom chtěli pochopit tu komplexní socioekonomickou rovinu toho, pokud vyrůstají v těch podmínkách, do kterých jsme historicky uvalili, tak to sebou nese spousta té zátěže, BG, jak se říká v angličtině, která jim na sociální úrovně bere sociální kapitál, rozvrací celou tu společnost. těch afroamerických. V těch komentářích je poměrně zdůrazňováno absence otců v těch rodinách, která samozřejmě vede k tomu, že ti mladíci nemají žádný model. A všechny ty opatření, ať už jsou to příležitosti na univerzitách, jsou sice sympatické, ale vlastně vůbec neřeší ten hlavní problém. Kdybych měl mluvit z vlastní zkušenosti, tak já, když jsem žil ve Spojených státech na univerzitě, dokonce jsem byl na pokoji s jedním Černochem z Floridy, a ten pocházel přesně z těchto těžkých poměrů a tam byla prostě hrozně na něm znát, ačkoliv to byl. Prostě Dobrý člověk, jak se moc na něm to jeho těžké dětství podepsalo. Jak nebyl schopný řešit konflikty, jak nebyl schopný řešit kritiku například na fotbalovém hřišti, kde jsem ho znal nejlépe. A jak měl prostě úplně jiný ten sociální základ a sociální a psychologické vybavení na to vypořádávat se s těmi věcmi. A to není věc jenom typická, když takhle řeknu, afroamerické komunitě ve Spojených státech, ale chudoby jako takové. Já myslím, že je spousta krásných výzkumů, na které se můžeme podívat, jaký vliv chudoba a nedostatek, ať už financí nebo stres jako takový, má na naše kognitivní schopnosti, jak snižuje naší schopnost se racionálně rozhodovat. Chudoba zabíjí, a to stejně jako třeba kouření, cukrovka nebo třeba sedavý způsob života. Plyne to z projektu Life Path, kdy vědci po dobu 13 let studovali 2 miliony osob z různých zemí Evropy.
0: První je uvědomit si, že chudoba není jenom problém toho jedince, ale to je strukturální problém. Opustit ten diskurs viny, že někdo se za svůj
3: život situaci může sám a to jsou všechny... a vlastně složité věci, které lidé asi nechtějí a vlastně ani nemají kapacitu brát do nějaké kalkulace a utváření se svých názorů a proto říkám, že ta změna opravdu je těžká, protože přesvědčitu tu většinou Bílou Ameriku o tom, že ten pozitivní příběh Spojených států vlastně není tak pozitivní, že Amerika opravdu není tou nejlepší, nejkrásnější zemí na světě, která dokáže posílat lidi na měsíc ale že žije na těchto temných odkazech, ať už té kolonizace nebo otroctví, na to Amerika vůbec není připravená ještě, ta společnost. A ještě bych dokončil tu myšlenku otázka, je, jaká společnost na to připravená je, protože když se tím zamyslím, tak mě napadá jedině Německo, které se bylo schopno vypořádat nějakým svým temným traumatem, ale jinak pravděpodobně moc společností takových nenajdeme.
2: Když to zmiňujete, jakým způsobem na to vlastně reaguje ta většinová společnost, dá se asi říct, že tedy v tuhle chvíli ten balón je na její straně hřiště, že ona musí přijít s tím požadavkem na politiky, aby se něco změnilo.
3: Ano, jeden z těch pohledů je, a to se opakuje, že lidé tu věc musí změnit u těch volebních ur- Ale myslím, že tu věc nemůže změnit jenom ta část společnosti, kterou to teďka přímo ovlivňuje, ale i ta část společnosti, která žije mimo ten problém, to je ta většiná společnost. A v tomto smyslu vlastně ta rebelie, když tady máme po celé Americe hořící auta, hořící obchody a rabování, což jsou samozřejmě negativní efekty, tak to je vlastně jediný způsob, jak se ty... Problémy, které trápí tu malou část společnosti dostanou i na tu většinou část společnosti, aby si uvědomila, aha, tady je nějaký problém.
1: Guvernér státu Georgia před několika desítkami minut vyhlásil výjimečný stav a povolal 500 vojáků národní gardy, reaguje tím na násilnosti v hlavním městě státu Atlantě. Místní policie tam hlásí několik zraněných strážníků. Podle posledních informací tam DAV vyraboval obchody v luxusním nákupním středisku. A dokonce třeba i slávy vysokoškolského amerického fotbalu, ze které si odnesl cené historické trofeje Z města také přichází. Obrázky hořících aut i budov.
3: A samozřejmě to, co se děje ve Spojených státech, je špatné. Z obou stran, jako policejní brutalita, opakovaná, takto rabování a snaha vlastně násilně unést tu myšlenku toho protestu. Ale pokud se dostaneme do bodu rebely, tak já nemám pocit, že to je prostor, kde fungují racionální myšlenky a kde lidé přemýšlí, jak něco dělat a nedělat. Takže myslím, že tohle je do určité míry jediný nástroj, který teďka ta menšina má, jak něco dát najevo. Protože všechny ostatní formy protestu za posledních x let selhávala. Bouřlivou diskuzi a pozdvižení ve své zemi tady v USA vyvolal na konci minulého týdne hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick, a to tím, že odmítl povstat při americké hymně na jednom z přípravných zápasů na novou sezónu NFL. Byla to jeho forma protestu proti rasové diskriminaci ze strany americké policie a hodlá pokračovat vždy, když na hřišti uslyší hymnu.
1: Uh, I'll continue to stay. I'm gonna continue to stand with the people that are being oppressed.
0: Dál budu sedět na znamení podpory lidí, kteří jsou utlačováni. To je pro mě něco, co se musí změnit. Až se to stane a až budu mít pocit, že ta vlajka a hymna reprezentují to, co by měly a až tahle země bude reprezentovat své lidi, jak by měla, pak vstanu. Teď jsou tady ale nespravedlivě zabíjeni lidé a nikdo se z toho nezodpovídá. Policajti jsou za to, že zabíjejí lidi posílání na placenou dovolenou a to prostě není správné. Můžeme
3: se bavit o Kolinovi, Kopernikovi, o různých dalších celebritách z té řady menšin, které se snaží na ty problémy upozornit ale ten jediný nástroj, který teďka ta menšina v ruce má, je opravdu rebély a pokud jediná věc, co máte v ruce, je kladivo, tak všechny problémy pak vypadají jako hřebík.
2: Jak důležitý podle vás je v tom řekněme, uvědomění si té většinové společnosti, jak hluboký ten problém je. Třeba taková věc jako čistě slovník, který používáme. Já se vrátím k tomu, co jste říkal úplně na začátku. Vy jste zmínil slovní spojení policejní vražda a to je teď věc, která se objevuje vlastně mnohem častěji i v amerických médiích. Dřív se to označovalo za zabití nebo za incident. Vidíme to třeba i v různých prohlášeních různých politiků. Často se teď třeba ale objevuje i výraz vám tohle může ovlivnit Způsob, jakým ta společnost vůbec celý ten problém přijímá.
3: To si myslím, že je docela podstatná část celého toho problému a té transformace. To, že se přesně, jak jste řekla, ty věci nazývají slovy vražda a ne jenom, že to je nějaký incident nebo zranění nebo nehoda, to si myslím, že se také do určité míry mění. A celkově to, že se o těch věcech mluví opravdu otevřeně a přestává se schovávat za nějakou zahálku toho, že je všechno v pořádku. A do určité míry si myslím, že to může také až k tomu vyprovokovat současná vláda Donalda Trumpa, která opravdu odkrývá tu často skrývanou část americké společnosti a ten právě rasismus a to, že tady existují takové segmenty mezi lidmi a jsou důležité pro tu politickou výhru, když to takhle řeknu. Tak to si myslím, že také v tom hraje určitou roli. Takže v tomhle, když to tak paradoxně řeknu, můžeme být Donaldu Trumpovi vděční za to, že opravdu ukázal to, jaká Amerika je a jaké problémy v sobě ještě skýtá.
2: No ona se v posledních dnech objevila i kritika, nebo řekněme argument, že politici ve Spojených státech si nedovolí výrazněji kritizovat policii za tvrdý postup a za brutalitu, protože politika Do jisté míry je na policii závislá. Je to pravda? Jaká je vlastně kooperace vrcholné politiky Spojených států a policejního sboru?
3: Já si myslím, že do určité míry ty nádoby jsou spojeny, že tam nějaká linka rozhodně bude. Když si zamyslíme nad prezidentstvím Baracka Obamy, tak on samozřejmě měl být ten člověk, který přinese tu změnu, ale ani on nebyl schopný ty věci tak dramaticky změnit. A je otázka, jestli opravdu to je věc, která je politicky změnitelná. Ale jedna z těch jeho hlavních snah byla snažit se, Demilitarizovat tu policii. Zejména jsou tam konkrétně programy někdy z 90. let, které umožní policii v Americe si de facto zadarmo obstarat válečnou techniku. Nemusí za to platit peníze, a samozřejmě toto je nějaký nástroj, jak zvýšit svoji moc. A myslím, že každý policejní šéf, šerif samozřejmě chce mít víc moci, ať už z nějakých osobních důvodů, horších, anebo čistě opravdu proto, aby zajistil přece jenom bezpečnost té společnosti, což je jeho práce. A myslím, že těžké jim takovou tu moc do určité míry brát. Ale to možná se dotýkáme také tématu policejní kultury ve Spojených státech, která si myslím, že je dramaticky jiná než v České republice. Ta polic- je, je, jak jsem říkal, militarizovaná, ty její praktiky jsou poměrně jiné, ale také to vyplývá z toho, s čím se potýkají všechny složky zbrojené ve světě a to je to, že pokud máte takhle důležitou součást společnosti, která je stejně důležitá jako například doktory, kde vy si nemůžete dovolit mít nějakého špatného doktora, tak stejně tak si nemůžete dovolit špatného policistu, protože to pak povede ke ztrátě životů. Ale ta výcviková průprava, ty možnosti finanční a celkově ten výběr, kdo bude policistem, není tak rigorózní jako u doktorů a přitom hrají takhle zásadní roli. Takže z toho už samotného podle mě vypívá ten problém. Ale abych se <laughs> vrátil tedy obloukem k té politizaci té policie, já si teda nejsem úplně vědom nějakých blízkých vazeb mezi policejními šéfy a Barakem Obamou, ale ihned hned od nástupu Donalda Trumpa jsme viděli ty vazby mezi policejními šéfy a Donaldem Trumpem. Prvním případem například bylo to, že Donald Trump dal milost bývalému šéfovi policie z Arizony, který byl odsouzen za právě rasovou diskriminaci.
0: Šerif přes soudní zákaz organizoval dopravní kontroly namířené proti přistěhovalcům. To soud letos v červenci vyhodnotil jako pohrdání. Arpájovi hrozilo půlroční vězení. Výši trestu měl soud oznámit v říjnu. Bílý dům zdůvodnil milost šerifovým úsilím ochránit veřejnost před pohromami zločinu a nelegálního přistěhovalství letý Arapayo řekl agentuře AP, že si Trumpovi milosti váží a bude při prezidentovi vždy stát.
3: To byl jeden z těch prvních velkých kroků a pak je tady taky na místě zmínit to, že Donald Trump na svůj volební míting minulých měsících pozval šéfa té odborářské policejní unie, který Otevřeně kritizoval obavové snahy vzít policii, ty nejen finanční, ale ty pravomoce, které umožňovaly víc radikálně a násilněji zasáhnout. Ale jak jsem říkal, to se netýká jenom republikánů, týká se to i demokratů. Příkladem je Mike Bloomberg a jeho slavná politika Stop and Frisk, kde v New Yorku, který je také městem protikladů, máte tam tu silnou, bohatou, bílou část obyvatelstva, ty periferní oblasti, které jsou na tom kriminálně špatně, tak i tam, když jsou to vlastně liberálové, tak mají zájem na tom, aby jejich majetek byl ochráněn a tuto politiku politicky podporovali. Takže myslím, že celý ten problém návaznosti mezi politikou a policí samozřejmě vyplývá z toho, že tady pořád máme tu většinovou společnost, která z toho současného systému těží a to se prolíná právě i do té politiky.
2: Na podzim nás čekají prezidentské volby ve Spojených státech. Já vím, že teď v tuhle chvíli jsme uprostřed toho všeho a je těžké odhadovat, ale může se z tohoto stát centrální volební téma a dá se odhadovat, jak moc to ovlivní rozhodování elektorátu?
3: Já myslím, že to bude záviset na tom, jestli ty protesty opravdu budou pokračovat jenom tento den, nebo jestli je nechají ty města pokračovat x dalších dnů dál. A to je do určité míry i vlastně otázka politiky, protože silné pravomoce v této otázce mají právě guvernéři nebo starostové těch měst, v situacích, kde jsou to demokraté, tak si dokážu představit, že oni i z politického hlediska nebudou chtít opravdu tvrdě zasáhnout proti demonstrantům, aby je nahnali zpátky, protože ten problém najednou vymizí. Myslím, že pokud by se z toho opravdu stal další dlouhodobá rebelie, tak se to může stát větším tématem z toho důvodu, jaký jsem zmiňoval. Z toho důvodu, že tím budou konfrontovaní i lidé, kteří žijí mimo tento problém. Na druhou stranu to neznamená, že to bude výhoda pro Joea Bidena, může to být i výhoda pro Donalda Trumpa, protože způsob, jakým Donald Trump kontroluje ten mediální prostor, jakým způsobem je schopný nastolit ty témata a změnit celý ten narrativ té situace, je tak silný, že dokážu se přestat, že i on z toho bude schopný nějakým způsobem vytěžit. Takže tohle to nechci nějak předpovídat. Na druhou stranu je pravda, že mu krize může uškodit, je pravda, že ten jeho náskok v těch jednotlivých červených státech před Joe Bidenem, se snižuje, ale úplně bych nesázel na to, že Joe Biden bude kandidát, kterého ta afroamerická komunita opravdu přijme s otevřenou náručí, i když tradičně má díky spojení s Barackem Obamou silnou podporu mezi afroameričany, tak si nejsem jistý, že se ten vztek je řekněme, pro té konkrétní politickou podporu. Na to bych si úplně nesázel a samozřejmě bych si rozhodně nikdy nesázel proti Donaldu Trumpovi, protože, jak říkám, schopnost kontrolovat ten mediální prostor je vlastně velice, velice unikátní u něj.
2: Amerikanista a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Děkujeme, Petře.
3: Děkuji moc za pozvání.
2: A to je z úterní Vynohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Pište nám na adresu vinohradská 12 A pokud nás posloucháte rádi, připomínáme, že nás můžete podpořit v anketě podcast roku, můžete tam samozřejmě dát hlasy i dalším oblíbeným podcasterům. Děkujeme, těšíme se zítra.